0: Jeden temat dla mnie to za mało, więc ten podcast jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi. No i znowu jesteśmy w lesie, więc jest to dobry moment, żeby zacząć kolejny odcinek nowej odsłony. Co tam, jak tam? Jak kruszaliśmy dzisiaj do lasu, to przyszło mi ostrzeżenie, właśnie tak a propos jeszcze ostatniego odcinka, aplikacja RSO na Androidzie nie działa mi, po prostu się nie odświeża, tam ostatnie wiadomości mam sprzed miesiąca i no i nie pomaga to, że tam poprawimy powiadomienia, synchronizację czy coś, po prostu nie działa. Ale znalazłem inną aplikację, która nazywa się Ostrzegator, Po jest wykrzyknik, więc takie, taki Ostrzegator inaczej pisany. I właśnie tam przyszła informacja, że w naszym rejonie, czyli w okolicy Legnicy jest od dzisiaj Pierwszy stopień zagrożenia pożarowego. Czyli żeby tam nie palić tytoniu w lesie, żadnego ognia otwartego i, i w ogóle. Śmieszne jest to, że susza w tych naszych lasach jest od co najmniej miesiąca. Jak nie dłużej, I to potworna. A przez ostatnie kilka dni padało. I teraz jest naprawdę lepiej. No właśnie sobie skręciliśmy w taką drogę. Taką, taką to, że prawie nie jest drogą. Nie? Jest fajnie, miękko, już trochę mokro i można chodzić. I teraz dopiero przeszło to całe ostrzeżenie. Dziwne trochę. Przy okazji polecam aplikację. Tam Można sobie ustawić różne ostrzeżenia dla różnych rejonów. Jest też fajna opcja, bo można zgłaszać jakieś takie gwałtowne zjawiska meteorologiczne. I... Jakby to nie jest tak, że się coś zgłosi i od razu wejdzie. Odpowiadają za to polscy łowcy burz i oni tak się tam weryfikują i tak dalej. Przynajmniej tak to wygląda. Z wierzchu na mnie wnikałem za bardzo w tą aplikację, ale, ale działa. Przychodzą powiadomienia. Co prawda, te powiadomienia kłamią, ale to już jakby no, nie wina aplikacji. Chociaż czasami mogą się przydać, jak idzie jakaś gwałtowna burza czy coś, nie wiem, to wtedy można się przygotować stawić aparat przy oknie, robić zdjęcia i tak dalej. Dobra, idziemy sobie płaść No i bardzo szybko okazało się, że musimy wyjść jednak z tego fajnego łażenia poza drogą. Ponieważ pinia, naszego półpsa półkota, można powiedzieć, bo to jest piesak półkota, zaczęła atakować mrówki. Jesteśmy w takim rejonie, gdzie jest jakieś zatrzęsienie mrówek. To już zaobserwowaliśmy chyba z rok temu no i w ogóle obserwujemy dziwną rzecz od, od trzech lat gdzieś tak intensywnie obserwujemy co się dzieje w lesie z większą uwagą i jak trzy lata temu wjeżdżałem na rowerze do lasu to wbijałem się bardzo szybko szybko rozkładałem hamaki, moskitierę żeby się schować, bo atakowały owady od dwóch lat nie ma tego problemu nie ma owadów prawie nie ma Komarów, co jest dziwne, no jest trochę strzyży, strzyżyków albo strzyżaków sarnich, albo te, no, potocznie zwane upierdliwcami. To takie śmieszne muszki, co wyglądają na takie uśmiechnięte cały czas. I podobno gryzą, ale no mnie jeszcze nigdy nie ugryzły. Ale są denerwujące, jak ma się krótkie włosy na przykład, albo jak chodzą po ręku między włosami, to trochę to drażni. No to tych trochę jest, ale też nie za dużo. Też trzy lata temu mieliśmy taką akcję, że jak nas obsiadły w jednym miejscu, to zawracaliśmy w biegu, jak mi się dały na okularach, dobrze, że na rowerze jeżdżę zawsze w okularach, to prawie nie widziałem drogi. Teraz, jak jeden tam przyleci na 15 minut, to wszystko. Bardzo dziwnie to działa i się zastanawiamy z Dorotą, czy to jest kwestia suszy, czy to było czymś pryskane, że nagle nie ma innych owadów, a jest zatrzęsienie mrówek, czy to jest powiązane, czy to nie jest powiązane. To jest takie, jakby, to, to są czyste obserwacje. Ciekaw jestem, jak to się ma to, z takiego punktu widzenia yy, biologii, jakby ktoś, faktycznie, ktoś się zna na tym, zrobił jakieś badania, co na co wpływa, no bo to jest. Las to jeden wielki organizm i tutaj wszystko od wszystkiego zależy. No, były też robione niestety opryski w niektórych lasach na tam kleszcze czy komary, nie wiem na co tam pryskali, chyba z rok temu były takie akcje. W niektórych miejscach były były ostrzeżenia, że las będzie pryskany. Zdaje się, że kiedyś przyszło coś takiego właśnie na RSO ostrzeżenia, że jest zakaz wejścia do lasu, ponieważ będą trwały opryski. I to chyba ogłosiło nadleśnictwo Bolesławiec. No, w Legnicy nic takiego nie było ogłoszone, ale tutaj jest jakby trochę inne podejście do zdrowia. No truje cały czas. a Wskaźniki powietrza pokazują, że jakość powietrza jest bardzo dobra. No a teraz sobie idziemy i fotografuję mrowiska. No to muszę sfotografować, ale ja będę musiał chyba zmienić obiektyw. Mam taki długi obiektyw, a mrowisko jest ogromne na kanale Leśnego Dziada pewnie już można zobaczyć bo zanim wydam ten odcinek to pewnie zdjęcia mrowisk które dzisiaj zrobię będą już tam do zobaczenia, na Instagramie oczywiście chyba nie wspomniałem No tylko nie na łazikowym, tylko właśnie na Leśnym Dziadzie dobra, kończę to wejście i robię dalej zdjęcia i dopiero co powiedziałem, że jakoś tak pada i w ogóle, a że ogłosili, że jest zagrożenie pożarowe i co, i siedzimy właśnie sobie pod wiatą, bo zaczęło padać. I siedzimy sobie teraz spokojnie, zjedliśmy już, już po kawce i pomyślałem, że powiem jeszcze jedną rzecz, o której chyba nie wspomniałem, już trochę nie pamiętam o czym mówiłem. Tak sobie wymyśliłem teraz. Że będę podcasty nagrywał od poniedziałku do niedzieli. W niedzielę będę to składał i publikował. Tak, oczywiście mniej więcej, bo to w moim życiu bywa tak, że no nie da się zaplanować często jakby na sztywno tygodnia pracy czy czegoś w tym stylu. Jeżeli przyjdą ci do głowy jakieś pomysły, to możesz przez cały tydzień pisać do mnie na telegramowej grupie. Tam najłatwiej. Bo kto wie, może podsuniesz mi jakiś pomysł na nagranie. Odezwał się do mnie w ten sposób Filip i podrzucił mi jeden temat, ale chyba go jeszcze trochę przemyślę, zanim o nim opowiem. I nie wiem, czy w tym odcinku zobaczymy. No, w tym odcinku na pewno opowiem o coachingu, bo to też temat. Ten, no ale to, ale to później. Na razie pocieszę się trochę deszczem, skoro pada. No i znów, jak chcę coś powiedzieć, to najlepiej mi wychodzi to w lesie. Jakoś tak, no nie wiem, ostatnie dni no z różnych przyczyn musiałem spędzić w domu. No i co mi przyszło coś do głowy, to tak jakoś jakoś nie chciało mi się nagrywać czy coś, a przyszedłem tylko do lasu i, i mogę gadać. Dzisiaj wreszcie słuchać ptaki. To jest dziwne trochę. A może to już kwestia tego, że jest tak po południu. Słońce już ma się ku zachodowi. I może teraz się odzywają przeważnie, jak wpadaliśmy do lasu, to tak dosyć wcześnie i na krótko. No dzisiaj wyjątkowo bez Doroty, tylko przyjechałem z kumplem. No i siedzimy tutaj, no cały dzień. Mamy zamiar zostać do zmierzchu, posiedzieć sobie jeszcze trochę po zmierzchu i dopiero wtedy wrócić do miasta. Ale jest chwila czasu, żeby pogadać. Co prawda fajnie, bo tak cicho w tym lesie i w ogóle trochę te ptaki hałasują, ale jeszcze coś tam na polach robią. Niestety jesteśmy blisko pola, więc może tam w tle będzie słychać jakieś maszyny, jak coś przejedzie mi tutaj bliżej. Ale myślę, że to nie będzie jakoś pływało specjalnie na odbiór dźwięku. Dźwięków tutejszych, powiedzmy. No, mówiłem, że opowiem coś o, o coachingu niektórzy się już wystraszyli, że będę opowiadał, że co to, jaki coaching wspaniały, czy coś, ale nie, nie. Bartek podrzucił mi ten temat, ponieważ słuchał takiego podcastu Świat w 3 minuty ja go przez jakiś czas też słuchałem i teraz jak już Bartek powiedział mi o tym, to wróciłem do tego podcastu, znalazłem ten odcinek, o którym mówił, no i faktycznie jest tam taka wzmianka o tym o tym całym tak zwanym coachingu, o tym mentoringu, o takich, że ma się tam jakiegoś swojego mistrza i on ci mówi, co masz robić. I jak będziesz robić tak samo jak on, to na pewno odniesiesz sukces w czymkolwiek. No i Bartek stwierdził, ponieważ zna mnie też z moich wcześniejszych projektów, że... Ja byłbym dobrym coachem, bo bym właśnie mógł powiedzieć na własnym przykładzie, jak można na czymś umoczyć, jak coś przestaje działać. Bo to faktycznie tak działa. Właśnie o tym był ten odcinek Świata w 3 minuty: że jakby wszyscy na siłę chcą brać przykład tych ludzi którzy osiągnęli jakiś sukces, ale ci ludzie mówią głównie o sukcesach, mało się mówi o porażkach i dlaczego coś nie wyszło. Zwłaszcza jeżeli to są takie rzeczy trochę niewygodne, jak chce się powiedzieć, że to, o czym wszyscy opowiadają, że to jest pewnik, to dla niektórych to po prostu nie działa. A to większość tych wszystkich rad takich biznesowo, sukcesowo, coachingowych to jest okan dupy potłuc, bo jeżeli to nie jest indywidualnie jakby skierowane do konkretnej osoby, konkretnej branży i innych takich rzeczy, to, to nie zadziała. No. To trzeba mieć naprawdę szczęście, że akurat te metody trafią w twój sposób działania, myślenia w, w twoją branżę żeby to zadziałało. Więc ludzie się denerwują, robią tak, jak niby trzeba i jak mądrzy ludzie mówią, no przecież oni osiągnęli na ten sukces. A większość niestety tych coachów, tych trenerów i innych osiąga sukces na tym, że sprzedają te swoje porady innym. Więc jeżeli by faktycznie wejść w taką branżę, że będę wszystkim mówił, co mają robić i odniosą sukces, to ja odniosę na ten sukces. Ale tylko ja. No bo... No każdy będzie chciał, by osiągnąć taki sukces jak ja, w związku z czym będzie jakby kupował moje kursy, będzie mi płacił za to, żeby mu tam coś podpowiadał. Ale to może nie zadziałać. A ja oczywiście będę opowiadał, że to trzeba czasu, bo to się nie dzieje od razu i to takie ta zrada tata. No i właśnie. Bartek mówił, że, że ja byłbym dobrym coachem. Ja nie chciałbym być coachem. No myślę, że to byłoby zbyt stresujące dla mnie. No i ja bym przede wszystkim chciał ludzi usamodzielniać, żeby sami myśleli, a nie żeby myślało się za innych. Ja też tam tych kursów różnych dziwnych przerobiłem dużo, potem się okazało, że to nie zadziałało. Wyciągnąłem z tego wnioski i chciałem o tym opowiadać, o tym jak można się przejechać na tych wszystkich właśnie dziwnych poradach ludzi wielkich. Ponieważ ja nie miałem jakiegoś zasięgu, żeby tam opowiadać komuś. Teraz też mam za małe. Teraz już mi się nie chce o tym opowiadać, szczerze mówiąc. Bo to już minęło trochę czasu, już zajmuję się innymi rzeczami. Nie będę tracił czasu na to, co było tam kiedyś. Wyciągnąłem wnioski i wystarczy. No i napisałem do takiego jednego podcastera, znanego, z takich właśnie tematów. I powiedziałem mu, słuchaj, rozmawiam z różnymi ludźmi, a może byś chciał pogadać ze mną. Ja bym chętnie opowiedział o tym właśnie, jak, jak umoczyłem, jak niektóre z tych wszystkich rzeczy, z tych wszystkich rad takich, które dają wszyscy, jak to w moim przypadku nie zadziałało. Wręcz można powiedzieć, że zadziałało odwrotnie. I chciałbym opowiadać trochę o stereotypach i innych takich rzeczach, o różnych mitach, o prawdach i mitach, o czy coachingu, coś w tym stylu. Powiedział tak, oczywiście, fajnie, bo to wszyscy chcą tylko mówić o sukcesie. Nikt nie chce opowiadać o, o tym, jak ktoś nie, stracił firmę i, i coś jeszcze z tego nie wydostał, tylko jakby wszyscy chcą słuchać tych, co już osiągnęli sukcesy. No to, dobra, to słuchaj, to ja bardzo chętnie opowiem. Gadam do mikrofonu od jakiegoś czasu, więc. Mogę spokojnie, jakoś swobodnie z tobą porozmawiać. No i powiedział, dobra, dobra, tylko ja tu mam jeszcze, tu mam coś umówione, tu mam coś umówione, to się umówmy na wrzesień i. No i skończyło się na takim typowym, typowym zadzwonimy do pana. No i skończył się kontakt. Mi się potem już nie chciało jakby pilnować tematu. No nie, to nie no. Przecież nie będę się tam kopał z koniem. To nie ma sensu. No i odpuściłem temat. I, i, nie, I nie wiem w zasadzie, czy, czy dobrze, że odpuściłem, czy nie. Bo z jednej strony tak myślę, że może bym tam komuś coś podpowiedział, że pokazał, że to tak nie działa. Że y, bardzo często te porady są takie... Wystartuje się na przykład z innych pułapów. Bo też kumpal mi kiedyś mówił, że był na takim spotkaniu, gdzieś tam tu można zarabiać, jakieś takie rzeczy. I, i mówi, że y, wystąpiła jakaś kobieta i mówi no bo ja wtedy już już nie miałam pieniędzy w ogóle na nic i sprzedałam swoją ostatnią kamienicę i zainwestowała w coś tam i to zadziałało. No mówię, kurde, no fajnie. Mówi, że nie ma pieniędzy, więc sprzedała swoją ostatnią kamienicę. Więc pewnie pieniądze miała niemałe. Bo to też bardzo często działa tak, że jakby samo pojęcie braku pieniędzy u różnych ludzi oznacza bardzo różne rzeczy, bardzo różne poziomy. I też brałem udział w takich kursach. Próbowałem się zajmować takimi rzeczami, gdzie no, mogłem zainwestować tysiąc złotych i to wszystko. I napisałem do gościa, który prowadzi kurs, czy z taką kwotą w ogóle coś da się zrobić. Powiedział, tak, oczywiście, tak, oczywiście. W kursie okazało się, że nie, jak się nie wyjdzie z dwudziestoma tysiącami, to w ogóle można sobie darować, bo to nie będzie efektów. Naszarpałem sobie nerwów, nic z tego nie wyszło i, no i w zasadzie takich przykładów Gdzieś tam jak wygrzebał wszystkie takie, na których gdzieś kiedyś się przejechałem, bo to faktycznie może działa, ale jak ma się kontakty, jak ma się kasę, i inne takie rzeczy, to bym tego trochę nawyciągał. Ale, ale nie chce mi się, bo ja nie chcę być kołczem, bo to może u mnie nie zadziała, a może u ciebie zadziała. Nie wiem. Nie wiem. Idę pohamakować dalej i pocieszyć się jeszcze zachodzącym słońcem. W lesie. Gdy wylegnice zapada noc i przestają wypadać butelki przez okna, o podwórkowe rewiry zaczynają walczyć kuny. Tatry w tym roku no, pociągnęły. niesamowite żniwo. Chyba jeszcze nie było w tak krótkim czasie tak wielu wypadków. Tak naprawdę to dwa wypadki, ale ofiar dużo. I pominę temat grotołazów. Nie znam się na tym za bardzo i jaskinie, takie ciasne jaskinie zawsze mnie przerażały. Lubię jaskinie, lubię po nich chodzić, ale muszę czuć się tam swobodnie, już samo przeciskanie się gdzieś w jakieś nieznane miejsca no trochę mnie przeraża. Mimo, że lubię sport ekstremalne, ale no ten sport nie jest dla mnie. To Zastanawia mnie cały czas ta sytuacja z burzą nad Giewontem. No i wiem, że tam już wybuchła burza, że powinno się usunąć krzyż, no bo on przyciąga pioruny. No i tu nie ma z czym się kłócić. No to, jest, to jest siły natury, to jest fizyka. No i ten krzyż no, będzie jakby głównym celem dla błyskawic, które będą tam się pojawiały i to nie jest żadne zaskoczenie. I Ja bym był pierwszą osobą, która by ten krzyż zdjęła ze względu na moje poglądy, ale wydaje mi się, że tu nie ma o co walczyć, że to jest kompletnie bez sensu. Już widziałem się jakieś nagłówki, że Radio Maryja już tam się odgraża, że tam prać z łapami od krzyża i inne tego typu rzeczy. Ja myślę, że górale też będą bardzo mocno bronili tego krzyża i że to po prostu się nie uda, że to jest jakby walka zupełnie bez sensu, chociaż myślę, że, że co niektórzy mogą z tego robić sobie jakieś przedwyborcze kotlety. No i szkoda, że tak się może stać, chociaż może się nie stanie, ale trochę wątpię. Mnie jednak zastanawia zachowanie ludzkie, bo mam wrażenie, że tutaj zwyczajna ludzka głupota tak naprawdę zawiniła najbardziej. Bo no, Giewont to jest miejsce, gdzie no, każdy, kto chodzi po górach faktycznie, no, to raczej się omija ten tłum ludzi, idzie się gdzie indziej połaźnić, a nie na Giewont. Z tego względu, że tam, tam włażą wczasowicze. To nie są ludzie chodzący po górach tam normalką jest, że ktoś idzie w klapkach, ktoś idzie w sandałach, w kaloszach, czy w innych yy, yy, jakichś tenisówkach, w górach w ogóle, jakby nie przy, yy, w butach nieprzystosowanych do chodzenia yy, po górach. Yy, no i idzie tam taka ogromna kolejka ludzi, która no po prostu jak się na to tylko patrzy, to jest mi źle. Ja byłem na Giewoncie raz, powiedziałem, że nigdy więcej już tam nie pójdę, właśnie ze względu na ludzi. Ja myślę, że ci ludzie, którzy tam chodzą, Rzegiewo to jest w ogóle jedyne miejsce, jedyna góra, na którą ludzie jadący do Zakopanego wchodzą. Znają jeszcze dwie inne góry, czyli Kasprowy i Gubałówkę, no bo tam można wjechać kolejką, nie trzeba wchodzić, a to jest jedyna góra, gdzie wchodzą. I nie ma się co spodziewać za bardzo, że ci ludzie się w ogóle zainteresują tym, jak zachowywać się w czasie burzy czy mieć świadomość tego, jak szybko zmieniają się warunki pogodowe w górach. O tym się niby gdzieś tam mówi, ale ci ludzie mają to po prostu w poważaniu. I no, były tam głosy takie, że ta burza pojawiła się nagle, ale te burze nie pojawiają się aż tak nagle. Mówi się tam o 45 minutach, odkąd pojawiło się to zagrożenie, więc było dużo czasu do zejścia. Nawet jeżeli to nie było 45 minut, tylko 15 też wystarczyłoby czasu, żeby zejść jak najniżej, nie pchać się tam, gdzie stoi krzyż, gdzie są łańcuchy, gdzie jedno uderzenie pioruna może pociągnąć za sobą wiele ofiar. No i tak się stało. Ja przeżyłem kiedyś podobną sytuację w Bieszczanach. Tam też stoją krzyże na Haliczu, ile dobrze pamiętam, na Tarnicy na pewno stoi Wielki Krzyż. I idąc właśnie tam od strony Halicza, gdy pojawiła się burza i zaczęło błyskać nad nami, to z całą ekipą schodziliśmy jak najszybciej, gdzieś niżej, szerokim łukiem, omieliśmy wszelkie szczyty, no bo było wiadomo, że jeżeli pioruny będą uderzać, to będą uderzać właśnie tam. Ale to wystarczy mieć trochę rozsądku, trochę inteligencji i tych ofiar myślę, że można było uniknąć. No ale stało się tak, jak się stało. granie ostatniego kawałka tego odcinka podcastu. Nie, wybrać się gdzieś nad rzekę, ale tak się wybierałem i wybierałem i w końcu stwierdziłem, że a dobra, nagram w domu, bo obejrzałem sobie jeszcze raz film dokumentalny, który chcę Ci polecić, po to, żeby sobie zanotować kilka rzeczy i jakoś spróbować mocnie zachęcić do obejrzenia tego filmu. Jest to dokument stworzony przez Hermana Waskę. Nosi tytuł Dlaczego jesteśmy kreatywni? I jak przeczytałem ten tytuł, to mówię, dobra, będzie tam zwykły jakiś taki kolejny jakiś film, taki pseudodokumentalny i będą tam gadać o możliwościach mózgu, czy jakiś no nie wiadomo o czym. I no, nie spodziewałem się fajerwerków, a nie przeczytałem opisu i może to był błąd, bo no, wtedy by mnie to zachęciło jakoś bardziej, ale tak włączyłem od niechcenia ten film. I okazało się, że to jest film kręcony przez 30 lat i twórca tego filmu, Herman Waske, rozmawiał z 50 osobami, zadając im pytanie, dlaczego jesteśmy kreatywni i w ogóle rozmawiając z nimi na temat kreatywności. Można odnieść wrażenie, że każda osoba do tego tematu podchodzi zupełnie inaczej, chociaż można tam znaleźć różne wspólne mianowniki. Wypisałem sobie kilka osób, które jakby wpadły mi trochę tak i o których jest łatwo dosyć powiedzieć krótko, bo nie chcę się tu rozgadywać za bardzo. Nie wiem, niektóre osoby tam gadały trochę więcej i w sposób trochę bardziej złożony. Ale na przykład John Cleese Znany z projektu Montpythona twierdzi, że kreatywność jest jakby rozwijana przez kontakt z różnymi środowiskami. Czyli, jeżeli tam dziecko na przykład przeprowadza się często i musi się dostosowywać do różnych środowisk, to to powoduje, że widzi inne możliwości i zaczyna się kreatywnie rozwijać. Emir Kusturica na przykład uważa, że jego Kreatywność rozwinęła, została rozwinięta po prostu przez ciekawość świata. Jim Jarmusz mówi, że bardzo ważny jest inny kąt widzenia. Trochę tak jak taki pies dziwiący się, jak się przegląda czemuś, czego nie zna. To przechyla głowę i patrzy na to pod innym kątem. Yoshi Yamamoto, projektant mody, dosyć długo się zastanawiał na tym, jak odpowiedzieć na to pytanie ale w końcu powiedział, że ludzie kreatywni po prostu muszą działać i to jakby czasami jest wręcz obciążające dla nich, bo po prostu inaczej nie potrafią żyć. David Hockney hmm, też się długo zastanawiał, ale w końcu powiedział, że po prostu tak ma i nic na to nie poradzi. Inaczej, gdyby nie tworzył, po prostu nie zniósłby prozy życia. Były też prostsze odpowiedzi. Reżyser Ras Mayer. stwierdził, że jego najbardziej inspirują cycki i w zasadzie tylko cycki. David Lynch ja tam trochę poopowiadał o, o tym, ale najfajniejsza rzecz związana z Lynchem, która mnie tutaj rozbawiła po prostu, że jakby twórca filmu próbował dodzwonić do się do niego, żeby się umówić na rozmowę i odbierała ciągle automatyczna sekretarka, a na niej była nagrana wiadomość, że jeżeli dzwonisz z Ugandy, to lodówka jest już sprzedana. Oczywiście spytał on o tą lodówkę, więc jeżeli tam chcesz, to sobie zobaczysz w filmie. Pojawił się też Olivero Toscani, którego bardzo lubię i cenię. I on twierdził, że podstawą jest bunt i że trzeba łamać reguły i w zasadzie lepiej nie słuchać ludzi. I że dużo rzeczy jakby wymyślają ludzie od marketingu. Jeżeli chce się być twórczym, trzeba słuchać tych ludzi od marketingu, ale robić zupełnie odwrotnie. I wtedy dopiero to będzie miało sens. Nie tylko artyści się tam pojawiają. Pojawił się między innymi Nelson Mandela i stwierdził, że nie potrzebujemy klisz i stereotypów do rozwiązywania problemów, że to jakby jedynym sposobem na to, żeby jakieś problemy rozwiązywać jest po prostu działanie w jakiś inny, pomysłowy sposób. George Bush w ogóle nie mógł zrozumieć pytania, zanim cokolwiek powiedział. A ono za to stwierdził, że nie potrafiłby funkcjonować bez takiej odrobiny magii, i że ta magia jest właśnie tym czymś, co jest istotne w kreatywności. Za to Stephen Hawking, który też tam się pojawił, powiedział, że lepiej być w podróży niż dotrzeć do celu. To mi się bardzo podobało. Wiele osób tam się jeszcze pojawiło. Dalej Lama XIV, David Bowie, Denis Hopper, Ennio Morricone, Wim Wenders, Jean-Paul Gaultier, Pele, Yoko Nick Cave, Milosz Forman, przez chwilę były też Peter Gabriel i Jimmy Page. Fantastyczny film. Chyba najlepszy film dotyczący kreatywności, jaki kiedykolwiek widziałem. I jeżeli interesują Cię takie tematy tworzenia, to polecam. Naprawdę polecam. Tytuł Dlaczego jesteśmy kreatywni? 30 lat kręcenia, 50 rozmów z ludźmi różnymi znanymi tego świata. No, to zostawię cię z tą myślą. Może obejrzysz ten film, a ja postaram się być znów kreatywny w następnym odcinku. A ten już zakończę. I dzisiaj niedziela, kończę, zaraz montuję od jutra zaczynam nagrywać odcinek kolejny. Dopinguj mnie. Zapraszam do grupy cotamiaktam.pl tam wszystkie szczegóły i do usłyszenia następnym razem. Cześć!